0: 记下点滴感动，分享五味杂陈。这是一个父亲最深情的独白。二零二零，磊哥亲子札记。磊哥亲子扎记 2020， 这里是磊哥啊，非常开心跟大家在扎记当中相逢。我们继续来分享啊，陪伴我们的孩子成长的点点滴滴。今天呢，磊哥要和大家聊一个世纪难题，什么难题啊？就是怎么样不对孩子大声说话，怎么样忍住怒火不发火。我想有孩子的家长啊，一定感同身受啊。很多妈妈跟我说：“磊哥，我不是要大声说话其实平时啊脾气挺好，但有的时候真的搂不住火，啊，直接就大声说话了，开始骂了，有的时候就上手了，都有的，这太正常了。我觉得有孩子的家长啊，经常压不住火，跟孩子去讲话。”呃，大声的说话，甚至是男子单打、女子单打、男女混合双打啊，这都是非常正常的事情。但是可以避免吗？因为，我们做父母，当我们对孩子发了火，甚至有的时候没忍住啊，打了孩子，但最后其实过不去的是我们自己，我们比孩子还难受。更可怕的是，如果说当我们和孩子之间的这种交流啊，不喊、不骂、不打。孩子就不听你的，那就失控了，那就说明我们和孩子之间的这种交流，已经完全出现了问题了。那现在，如果在我们还没有糟糕到那个程度的时候，我们有这样的一个自省，啊，磊哥和大家一起来成长，一起来直面这个世纪难题，我们怎么做才能相对平静的去面对孩子在成长过程当中的？很多问题呢，特别是当他们出现错误的时候，我们怎么能不喊不叫，不打不骂呢？妈妈们可能会觉得，就是男人在谈这个问题的时候啊，呃，多多少少有些站着说话不腰疼啊。毕竟我们陪伴的时间不像妈妈那样那么多。但是，呃，我在陪伴朗月的过程当中啊，我觉得这是可以做到的，因为磊哥在和朗月的交流过程当中，其实几乎就。不大声说话的，我们的交流方式是坐下来，好好的谈一谈。我觉得有几个步骤啊，今天磊哥在这里跟大家做个分享。我觉得首先，为人父母得对自己的情绪有一个比较好的关照，就是你对自己的喜怒哀乐悲恐惊是不是能够比较敏锐的来察觉。另外呢，这种情绪能不能和孩子之间有一个比较好的沟通？我和朗月做过一个情绪游戏。就是察觉自己情绪的游戏，我们把自己的情绪呢，看作是一个小怪兽，它有不同的颜色，比方说，喜悦就是黄色的，嗯，平静就是绿色的，温柔就是橘色的，这是我们的正面情绪。但是呢，我们也会有一些负面的情绪，恐惧是黑色的，难过和忧伤。是蓝色的，愤怒就是红色的。每个人心里都藏着这样一个小怪兽。我们能不能和孩子一起来通过情绪游戏，认知和感受自己的情绪？当自己的负面情绪升起的时候，我马上能够知道哦，愤怒的小怪兽又来了。当你察觉到情绪的时候，其实对抑制它就迈出了第一步了。我们往往在愤怒的时候失控的时候。是没有意识到情绪来了。那么还有一件事情，我觉得和孩子，呃，在交流的这个过程当中，特别是爸爸妈妈搂不住火的过程当中，为什么我会觉得正常？因为所有的孩子身上都有这样和那样的毛病。当这些毛病出来的时候，甚至是触及父母底线的时候，父母的愤怒是非常可以理解的。比方说，孩子嘛，包括朗月在内啊，有的时候会贪玩。时间管理对他们来说，有的时候会抛到九霄云外去的，而且是在你的反复提醒之下，仍然抛到九霄云外。这个时候，愤怒是可以理解的。孩子有的时候会贪吃，嘴很馋，你们不让他吃的东西，他偏要去试一试啊。今天已经吃了一颗糖了，他还要再来一颗。反复提醒还不停的时候，有的时候爸爸妈妈会有点搂不住。有孩子会有点犯懒，啊，想睡觉。呃，不想起床、啊，这个是不是经常出现？孩子会有拖延症，啊，吃饭很拖延，做功课很拖延。为什么说现在说陪孩子做作业，那是一个比上班还累的事儿？就在这儿，孩子和你的节奏不在一个节奏上，有的时候呢，还会很任性，啊，孩子嘛，他就是不按你的节奏来，不按你的想法来，你要怎么着，那。有的时候，父母说：“真的是祖宗、大爷、大哥、大姐，麻烦您听话，行不行啊？”这些和孩子之间的这种对抗啊，就出现了。但是我在想，如果我们为人父母能够做一件事情，就是站得高一点，甚至退得远一点来看自己的孩子，这个时候你会发现，其实孩子就是孩子，他是在生命成长的一个阶段。如果我们站的，更高，站得更远看自己的孩子，你会渐渐的心平气和，因为所有的孩子都没有办法超越自己成长的节律来完成你的要求的。那么，在这个时候，他们犯错就成为了一个必然。如果你把孩子的犯错看作一个必然，而不是偶然的话，是不是你会更加心平气和一点呢？那么接下来的几个关键词，这是我和所有的父母一起共勉的：当孩子做了你无法忍受的事情的时候，当孩子出现一个你必须去纠正的行为的时候，你是马上纠正，这样的效果好；随着自己的情绪爆发和孩子对抗，这样的效果好，还是你做一件事情，接受？我觉得。当我们学会接受孩子的不足，接受孩子错误的时候，我们是远离情绪、远离暴怒的第一步。我以前曾经讲过，朗月吃饭的拖沓几乎让我和太太抓狂，我们什么方法都用上了。但是现在，如果你接受他，最近疫情嘛，我们在家里头没有那么多马上要出门的这种压力啊，要上学的压力，我接受他吃饭慢。但是呢，我在旁边会做适当的提醒。我说：“朗朗，又开始拖沓了啊！今天的我们的龟兔赛跑，到底谁会赢啊？爸爸是小乌龟，你是小兔子，月月你可是小松鼠啊！我们今天谁跑到最后可不一定哦，我们得加油了。”当我接受他们的慢，然后做适度提醒的时候，我没有发火，但是我是在善意地提醒他们：你们应该吃得快一点。我觉得。这个可能是一种更有效的沟通，除了接受之外，我觉得还要有一个平等。我们经常太把自己当父母了，而忘了孩子是一个什么样的状态，孩子是一个什么样的视角。有的时候，孩子的那种情绪、无奈、孩子的任性，他是在引起你的注意，他真的害怕了，他真的想你陪陪他的时候，如果你能够蹲下来，用孩子的视角跟他。一起说话，然后说：“哦，我知道你现在很想爸爸妈妈陪你一会儿，对不对？很想爸爸跟你一起问答一下。但是现在爸爸在工作，我现在没有时间陪你，你能理解吗？”如果你先接受和引导他的情绪的话，他会看着你的眼睛，他说：“嗯，我理解的。那爸爸现在不能陪你，再过二十分钟，我们回来一起读一本故事，可以吗？”大多数的时候，孩子会接受，他会和你成为一个同盟军。当孩子和你成为同盟的时候，这个时候你就不需要再大喊大叫了。接受、平等很重要。其实最后还有一个心法，就是尊重。孩子是需要被尊重的啊。当我们尊重自己的孩子，把它当做一个独立的生命个体来看待的时候，我觉得我们没有任何的理由。对他们的大吼大叫，没有任何的理由；对他们拳脚相向，我觉得这都是大人失控、大人的错误。但有的时候，呵呵当爸爸妈妈真的搂不住，你有这样时候，磊哥也有这样时候，真的搂不住的时候，真的要发火、要上手的时候怎么办？我要自己待一会儿，马上给自己踩一脚急刹车，各自待一会儿，安静的待一会儿，找一个。家里头的没有人的空间，自己待会儿，我觉得这是非常非常有效的方式。那么，当你们的家庭成员之间有了接纳，有了平等的尊重，有了倾听之后，其实我觉得大声说话和上手的几率会越来越小。这种平等的和颜悦色的沟通成为一种常态的话，我觉得孩子会和爸爸妈妈成为同盟军的。有一件事情，我觉得要和大家讲清楚。我觉得和孩子最有效的沟通方式，就是平静而坚定地表达你的观点，并且守住底线，绝不退让。前两天发生了一件这样的小事情啊，就是老岳喜欢吃水果，然后呢，我的太太就带着他们去买水果。在买水果的过程中，已经买了苹果，呃，买了这个樱桃了，但是呢，老岳就要吃树莓。他们看的绘本里的十四只老鼠特别喜欢吃树莓，然后呢，妈妈就提醒他们说，树莓可能对你们来说太酸了，你们未必喜欢吃的。我们已经买了其他的水果了，下次再买可以吗？不行，一定要买。好，妈妈就拗不过他们，就跟他们说，那买回去你们可一定要吃完啊。好的，我们一定吃完，十四只老鼠都吃完的。然后呢，买了树莓回来，但是呢，那天晚上他们回来之后吃了樱桃，很甜，再吃树莓，怎么那么酸呢？啊，不吃了，就吃了一口，再也不吃了，怎么办？有可能你会退回来说，那那买回来那不吃就不吃了吧？那以后在水果店他任性撒泼打滚，一定要一件东西的时候，就会成为一种常态。我觉得那天我和太太站在了同盟军的态度上，我们坚定地守住了底线，一定要求他们把树莓吃完，再酸都得吃完。那天两个小孩。坐在桌子上，哇、啊哦，然后我们就在旁边抱着，看着看着一把，把一盘啊那么酸，我们在旁边其实已经不行了，我们都被酸得不行了。看俩小孩把一盘树莓全部吃完，吃完之后我们收掉，然后我和太太会心一笑，嗯，很好，我们今天打赢了，我们没有大吼大叫，但是我们温柔的、坚定的守住了自己的底线啊。啊， oh, 一说起对孩子发火这件事情，真的是我觉得啊，每个父母都有无数的故事要讲啊。但是一起共勉吧。虽然我们是有的时候真的忍不住，但是我们察觉自己的情绪，呃，接纳自己的孩子，对孩子平等对待，也尊重我们的孩子。这样呢，希望我们以后能够形成一种温柔、坚定的表达观点、守住底线的沟通和交流的方式。这将会。陪伴你们家庭一生的，我们下次再见。